0: Ciao a tutti! Siamo i ragazzi e le ragazze della quarta liceo scientifico, scientifico sportivo e linguistico dell'Istituto Maria Immacolata di Pinerolo. Questo podcast è il risultato di un approfondimento riguardante i disturbi alimentari, argomento trattato in classe nell'ultimo periodo. All'interno troverete spiegazioni sulle distorsioni cognitive che portano i disturbi alimentari, sui diversi tipi di disturbi, sulle conseguenze che comportano, su storie reali e sul rapporto con il cibo. Inoltre verrà anche proposto un film, Fino all'osso, che è possibile trovare su Netflix.
1: Le distorsioni cognitive sono la percezione errata che riflette delle credenze inaccurate riguardo l'immagine della persona, il cibo e il peso. Sono fattori importanti che contribuiscono all'acquisizione di disturbi mentali, tra cui i disturbi alimentari. L'anoressia nervosa e la bulimia nervosa condividono la stessa psicopatologia e entrambe sono intese come problemi cognitivi. Riconoscere, sfidare e cambiare questi schemi di pensiero negativi è una componente fondamentale della terapia cognitivo-comportamentale. Diverse possono essere le distorsioni cognitive esistenti. Alcune tra queste sono il pensiero tutto niente, forse la distorsione più estrema. Questo porta a considerarci un successo o un fallimento, totalmente buoni o totalmente cattivi. È un modo di pensare che non tiene conto delle sfumature di grigio. Quando abbiamo un disturbo alimentare applichiamo questo pensiero a noi stessi e per estensione al nostro corpo, peso e cibo. Supponiamo ad esempio che lo zucchero sia cattivo, anche se è un alimento che fa parte di una dieta normalissima. Un altro esempio è la sovrageneralizzazione, una distorsione cognitiva simile al pensiero tutto niente. Porta a credere che un'esperienza o una situazione negativa descriva completamente la propria vita. Ad esempio, se non riusciamo a raggiungere un obiettivo di peso arbitrario, pensiamo di non avere l'intenzione di perdere peso e di dover essere infelici per tutta la vita. Questa eccessiva generalizzazione sembra la verità più assoluta.
0: Ego distonico è qualunque comportamento o idea che non sia in armonia con i bisogni dell'io, o specificamente coerente con l'immagine e la percezione che il soggetto ha di sé. Un disturbo o un tratto sono egodistonici quando causano un disagio al soggetto. È il caso per esempio di un disturbo alimentare, che viene mal tollerato da chi ne è affetto. Il soggetto sente di non essere a posto, di avere qualcosa che non gli appartiene, di avere un difetto che la mette in difficoltà, invece di aiutarla a realizzarsi. Quasi più nessuno va al ristorante per soddisfare il proprio bisogno primario di mangiare, ma esce per altri motivi, legati alla socialità, che con il cibo ha un forte legame. Il cibo nutre il nostro corpo e la nostra mente, e ne promuove il funzionamento ottimale. Quando mangiamo meglio, stiamo meglio, sia fisicamente che psicologicamente.
2: Si tratta di anoressia nervosa, quando il peso forma è dell'85%. È uno dei più importanti disturbi alimentari che consiste nel rifiuto del cibo da parte della persona, per la costante paura di ingrassare. Uno dei problemi maggiori è che il soggetto non è subito conosce del pericolo che sta correndo.
0: La prevalenza di anoressia nervosa è stata stimata tra lo 0,5 e il 3% del gruppo di adolescenti e giovani donne. L'incidenza dell'anoressia nervosa è di almeno 8-9 nuovi casi per. persone in un anno tra le donne. Il tasso di remissione è del 20-30% dopo 2-4 anni dall'esordio e il 70-80% dopo 8 o più anni. Nel 10-20% dei casi si sviluppa una condizione cronica che persiste per l'intera vita.
2: la storia di Alba. Alba ha 21 anni, vive da sola a Narni, in Umbria, dove sta frequentando l'università. Studia, esce con le amiche, viaggia, ogni tanto torna a casa a Firenze e mangia. Alba finalmente ha ripreso a mangiare e questa è una delle vittorie più grandi della sua vita. Fino a un anno fa non aveva le forze di alzarsi dal letto, era arrivata a pesare 37 kg, non riusciva più a studiare, ad amare, a ridere con gli amici. Aveva solo un pensiero fisso, perdere peso, non mangiare. Ha avuto però il coraggio di chiedere aiuto, di affidarsi a un centro, di iniziare un percorso per lei all'inizio spaventoso. Un viaggio verso la guarigione che ancora non ha concluso, ma che sta raccontando in un video diario dalle migliaia di visualizzazioni. Il suo video sull'assenza di mestruazioni che può verificarsi in caso di disturbi alimentari ha collezionato più di 121.000 visualizzazioni. Sul suo canale YouTube racconta la sua storia per essere d'aiuto ad altre ragazze. Alba si è ammalata circa due anni fa, stava per arrivare l'estate e ha deciso di riguardarsi un po' cercando di non mangiare schifezze all'inizio non voleva fare una dieta ma solo stare più attenta poi piano piano la situazione gli è sfuggita di mano in estate ha perso tantissimi chili e quando è tornata a Narni in autunno a volte non aveva nemmeno le forze di alzarsi dal letto. Fortunatamente i genitori le sono stati vicino e dopo un periodo in cui la ragazza non voleva confidarsi alla fine ha chiesto aiuto a loro. Dopo un periodo in cui non sapevano bene come muoversi, la ragazza si è trasferita in un centro specializzato di Empoli, dove è iniziata la rinascita. La ragazza ammette che la parte più difficile del percorso è stata quella di ricominciare a mangiare e vedere aumentare il peso. La situazione è lentamente migliorata e soprattutto il pensare che un suo amico non ce l'ha fatta e si è addormentato per sempre gli ha dato la forza di tornare a vivere normalmente la storia di simona simona è una ragazza che abita vicino a pinerolo improvvisamente quando era un adolescente la sua vita si è trasformata in un incubo drammatico e pericoloso la ragazza ha incominciato a mangiare sempre di meno ed è entrata nella spirale infernale dell'anoressia ha passato momenti difficilissimi, ma anche grazie all'aiuto dei suoi genitori e amici è riuscita ad uscire dall'incubo. Simona ha scritto un libro di poesie intitolato Dal profondo dell'anima, di Edizioni Albatros. È autrice del blog Fame d'amore, dove racconta la sua drammatica realtà dei disturbi alimentari e dell'anoressia di cui soffre da quando ha 17 anni lei si è definita un piccolo vermiciattolo che sta combattendo per diventare una farfalla e prendere il volo libera attraverso la poesia simona ha descritto la sua guerra contro l'anoressia la ragazza parla della sua situazione in modo molto chiaro per aiutare chi sta passando per il medesimo disagio la ragazza descrive i fatti per quello che sono e sono stati, racconta le sue emozioni e sensazioni fisiche, nei suoi versi si percepisce la sofferenza e il tentativo di uscire da quella situazione ad ogni costo. In un'intervista rilasciata da Simona ha detto L'unico modo per guarire da una malattia del comportamento alimentare è l'amore, serve, qual- serve qualcuno che vada al di là della malattia e veda il mondo colorato racchiuso in te il 15 marzo 2018 simona ha partecipato alla giornata nazionale dei disturbi del comportamento alimentare che si è svolta presso il liceo porporato di pinerolo questa giornata si chiama anche giornata del fiocchetto lilla ed è stata voluta da un padre che ha perso la propria figlia di 17 anni a causa delle conseguenze dell'anoressia da quest'anno è riconosciuta come giornata nazionale. Nel suo intervento Simona ha raccontato la sua esperienza da una dolorosa anoressia ad una felice maternità. Il il messaggio è chiaro, è importante, dall'anoressia si può guarire.
3: Fino all'osso un film di Netflix con la regia di Martin Oxon. un film con Lily Collins e Keanu Reeves. Il film tratta di una dura lotta contro l'anoressia, tra momenti strazianti e divertenti. Ellen è una ventenne ribelle da tempo malata per una grave forma di anoressia nervosa. Ha trascorso la parte migliore della sua adolescenza, entrando e uscendo da numerosi programmi di recupero solo per ritrovarsi ogni volta con diversi chili in meno. Determinata a trovare una soluzione, la sua famiglia accetta di mandarla in una casa famiglia guidata da un medico non tradizionale. La comunità di Los Angeles, in cui Ellen viene spedita, è chiamata Threshold, ossia soglia, ed è diretta dal dottor William Beckham, interpretato da Kenny Reeves.
4: Ellen accetta di trascorrere a threshold almeno sei settimane, anche se non ha un buon rapporto con gli altri pazienti, che includono una donna incinta che rischia di perdere il figlio, una ragazza in condizioni così critiche da essere stata intubata e nutrita forzatamente e Luke, un ballerino di Londra che dopo un infortunio al ginocchio ha dovuto rinunciare alla sua carriera. Sorpresa dalle insolite regole e affascinata dagli altri pazienti, Ellen scoprirà con fatica come affrontare la sua dipendenza, nel tentativo innanzitutto di accettarsi per com'è, al fine di averle una possibilità contro i suoi demoni.
5: classificazione diagnostica nel DSM5 è stata eliminata il criterio della ammenorrea, questo non risulta essere più necessario per formulare la diagnosi di anoressia. Per evitare di ingrassare chi soffre dei sintomi di anoressia mette in atto una serie di comportamenti tipici del disturbo, ad esempio seguire una dieta ferra, fare esercizio fisico in maniera eccessiva, indursi il vomito dopo aver mangiato anche piccole quantità di cibo. di eliminazione. Negli ultimi tre mesi la persona ha presentato ricorrenti episodi di abbuffata condotte di eliminazione, esempio vomito, uso di lassativi, diuretici eccetera. Rispetto alla, preced- alla precedente classificazione diagnostica nel DSM-5 è stato eliminato il criterio di nervosa la restrizione dell'assunzione delle calorie in relazione alle necessità che porta a un peso corporeo molto basso rispetto a, all'età sviluppo e salute fisica intensa paura di aumentare di peso o di diventare grassi eccessiva influenza del peso della forma del corpo sui livelli di autostima vengono inoltre identificate due tipologie di anoressia nervosa Tipo con restrizioni negli ultimi tre mesi, la persona non ha presentato episodi di abbuffate o condotte di eliminazione. La perdita di peso è ottenuta cioè principalmente attraverso la dieta, il digiuno e o l'attività fisica eccessiva. Tipo con abbuffate condotte di (musica) eliminazione. L'influenza dell'anoressia sembra essere di gran lunga maggiore nei paesi industrializzati dove vi è abbondanza di cibo in cui è enfatizzato il valore della magrezza. Questo disturbo dell'alimentazione si manifesta prevalentemente nel sesso femminile. L'ingresso nell'anoressia nervosa passa quasi sempre dall'inizio di una dieta, in ogni caso da un tentativo volontario di perdita di peso finalizzato a raggiungere quell'ideale di bellezza femminile tanto osannato dalla società moderna. Le cause del disturbo dell'alimentazione non sono note, però si possono identificare nei fattori di rischio individuali. Condizioni presenti nei familiari, ad esempio la presenza di un disturbo dell'alimentazione in uno dei genitori o tratti di personalità ossessiva Esperienze precedenti all'esordio della psicopatologia, problemi relazionali con i genitori, abusi sessuali, esperienze di derisione per il peso o per la forma del corpo, caratteristiche individuali con bassa autostima, eh, ansia e disturbi dell'ansia.
2: disturbo del comportamento alimentare che consiste in una buffata seguita da sensi di colpa. I pazienti nel tentativo disperato di porre rimedio tendono a espellere gli alimenti assunti poc'anzi tramite metodi estremi e non sempre salutari come rigurgito, digiuno, lassativi e intensa attività fisica.
4: Creata nel 1979, essa deriva da due parole greche che significano bue e fame, vuol dire avere una fame da bue, è uno dei più conosciuti disturbi alimentari, le persone affette dalla bulimia possono essere di diversa età e sesso, ma principalmente sono giovani donne tra i 15 e i 30 anni, nell'ultimo ventennio questa malattia si è trasformata in una vera e propria situazione di emergenza, poiché causa effetti gravi e se non viene curata può portare alla morte. Festa sotto forma di una malattia molto complessa, è generata da una condizione di disagio psicologico ed emotivo e per questo deve essere trattata da un punto di vista alimentare ma anche psichico. Il termine nervosa indica proprio il fatto che sia un disturbo di origine psicologica. Il paziente che ne soffre sopravvaluta in modo ossessivo l'importanza della propria forma fisica e vuole avere il controllo totale sul proprio corpo e sul proprio peso. Vengono fatte grandi buffate di cibo in poco tempo e in seguito ai sensi di colpa si cerca di eliminare tutto ciò che si è ingerito per evitare un aumento di peso. La bulimia nervosa può svilupparsi in seguito a molti fattori biologici, sociali e psicologici. Può essere anche causata dall'influenza negativa da parte dei propri familiari, dall'essere sottoposti a pressioni troppo elevate o dall'aver vissuto situazioni traumatiche, come drammi familiari e violenze sessuali. Si è scoperto che si può manifestare con più frequenza se in una famiglia sono già state presenti persone affette dallo stesso disturbo.
1: Di fronte a un caso sospetto di bulimia, i medici ricorrono ad alcune analisi di laboratorio, a una valutazione del profilo psicologico e ad alcuni esami strumentali per valutare la salute di certi organi vitali. È importante la consultazione del Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali, DSM. Il DSM è una raccolta di tutte le caratteristiche delle malattie psichiche e mentali conosciute. Secondo l'ultima edizione, un individuo soffre di bulimia se si è reso ripetutamente protagonista di abbuffate, perde del tutto il controllo durante l'abbuffate e non trovando il modo di fermarsi, ricorre al vomito autoindotto, esercizio fisico strenuo e farmaci, si rende protagonista di comportamenti inadeguati di compensazione per influenzare il peso corporeo. La visione del suo corpo è causa di bassa autostima e depressione. Non è affetto da un'arsia nervosa.
4: La prevalenza della bulimia nervosa varia tra 0,9 e 1,5. nel sesso femminile e tra 0,1 e 0,5% nel sesso maschile. L'incidenza è stata stimata di almeno 12 nuovi casi per 100.000 persone in un anno tra le donne e 0,8 casi per 100.000 persone tra gli uomini, in una fascia compresa tra 12 e 15 anni. Il tasso di mortalità è di 1,74 per 1.000 persone all'anno.
6: L'obesità è un disturbo alimentare caratterizzato da un eccessivo accumulo di grasso corporeo che può portare a effetti negativi sulla salute, con una conseguente riduzione dell'aspettativa di vita. Questa condizione è caratterizzata quindi da un eccessivo accumulo di grasso corporeo, dovuto a uno squilibrio tra calorie assunte e calorie consumate, spesso a causa di abitudini alimentari scorrette e di scarsa attività fisica. Per questo motivo, quando l'obesità non dipende da una condizione patologica, può essere prevenuta adottando stili di vita salutari. Al giorno d'oggi è considerata come una epidemia globale, in quanto le persone che soffrono di essa sono in aumento. L'obesità non è un problema dei ricchi, anzi, le fasce di popolazione più svantaggiate dal punto di vista socio-economico tendono infatti a consumare più carne, grassi e carboidrati, piuttosto che frutta e verdura e curare meno la propria immagine e il benessere fisico. A livello psicologico, l'obesità può stravolgere completamente la vita di una persona infatti chi è obeso spesso viene isolato e sottoposto a una vera e propria stigmatizzazione sociale che rende difficile qualunque tipo di socialità in particolare nei bambini infatti i bambini sovrappeso tendono a sviluppare un rapporto difficile con il proprio corpo e con i propri coetanei con conseguente isolamento che spesso si traduce in ulteriori abitudini sedentarie.
0: Thank you.